0: Ein lauer Sommerabend. Ihr lauft die Straße lang auf dem Weg zu eurer Lieblingsbar, um gemeinsam mit FreundInnen den Tag ausklingen zu lassen. Plötzlich ruft jemand hinter euch, hey Süße, na, schon was vor? Sexy Rock! Wahrscheinlich kommt das der ein oder anderen bekannt vor. Diese verbale sexuelle Belästigung auf offener Straße wird auch Catcalling genannt. Die Professorin Nina Degele kennt sich mit der Thematik aus. Sie lehrt an der Universität Freiburg in den Fächern Soziologie und Gender Studies.
1: Catcalling ist, man kann sagen, eine verbale sexuelle Belästigung, vor allem im öffentlichen Raum. Das heißt, dass in der Öffentlichkeit, vor allem auf der Straße, Frauen, es sind vor allem Frauen, dass die in landläufiger Sprache blöd angemacht werden, dass denen hinterhergepfiffen wird, dass vermeintlich Komplimente hören, was aber keine Komplimente sind, sowas wie knackiger Arsch oder sowas, was Frauen meist nicht als Komplimente ansehen, sondern dass es öffentlich darstellen, dass Männer Verfügungsmacht über Frauen beanspruchen. So würde ich Catcalling definieren.
0: Diese vermeintliche Selbstverständlichkeit, Macht über andere auszuüben, ist nicht neu. Sie stammt aus einer langen Tradition und beruht auf antrainierten Rollenverteilungen zwischen den Geschlechtern. Nina Degele erinnert sich zurück an ihre eigene studentische Zeit.
1: Ich habe liebend gern in Italien Ferien gemacht. Ich bin gern allein nach Italien gefahren, in die Toskana, nach Rom. Und ähm, was für mich das Ganze immer sehr beeinträchtigt hat, ist, das Gefühl, ich kann kaum allein auf die Straße gehen oder in Bus gehen, ohne angemacht zu werden. Nicht nur verbal, sondern auch physisch. Und meine Vorstellung war immer, Italien wäre ein so wunderschönes Land, wenn da keine Männer wären. Das war für mich immer die Assoziation von dem, wie es ist, sich als Frau im öffentlichen Raum zu bewegen.
0: Dass Unsicherheiten und Belästigungen zum Lebensalltag von Frauen gehören, gerät in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Die MeToo-Debatte im Jahr 2017 hat die Diskussionen weltweit in Gang gebracht. Dadurch ist auch die Sensibilität für Themen wie Catcalling gewachsen. Trotz dieser wachsenden öffentlichen Aufmerksamkeit sind die Grundstrukturen aber gleich geblieben. Nämlich, dass es für manche Männer oft immer noch selbstverständlich scheint, darüber entscheiden zu können, wann sich Betroffene beleidigt fühlen dürfen oder nicht.
1: Dass das Prinzip immer noch das Gleiche ist, das wird daran sehr deutlich, dass Männer so ganz... Erstaunt. Huch, was haben die denn eigentlich? Das ist doch als Kompliment gemeint. Nein, es ist kein Kompliment. Es ist Belästigung.
0: Tatsächlich ist es sehr von der Situation abhängig, ab wann es sich bei verbalen Äußerungen um sexuelle Belästigung handelt und wann noch von einem Kompliment gesprochen werden kann.
1: Das ist sehr kontextspezifisch. Da gibt es kein Gradmesser zu sagen, ab da ist es... Belästigung, und das ist noch als Kompliment gemeint. Grundsätzlich haben erstmal diejenigen, für die das unangenehm ist, die Definitionsmacht oder die Entscheidungsgewalt darüber, wie es sich anfühlt und was es ist. Wenn jemand auf der Straße einer Frau nachpfeift, und eine Frau findet das möglicherweise sogar witzig, dann vielleicht war es sogar witzig. Aber in dem Moment, wo eine Frau sagt, nee, das ist nicht witzig, das finde ich nicht so, ist es Belästigung. Wenn jemand sagt, ich habe es nicht so gemeint, aber jemand anders fühlt sich da damit beleidigt und angegriffen. Es ist eine Beleidigung aus Feierabend, da braucht man nicht drüber zu diskutieren.
0: Mittlerweile gibt es Petitionen, die fordern, Catcalling in Deutschland als eigenen Straftatbestand einzuordnen. Bisher kann ein Catcall hierzulande allenfalls als Beleidigung geahndet werden. In einigen Ländern steht Catcalling schon heute unter Strafe. In Belgien, den Niederlanden oder Frankreich zum Beispiel. Eine weitere Schwierigkeit hierbei ist, überhaupt nachzuweisen, dass man belästigt wurde. In Frankreich muss der Catcall etwa von einer Polizistin beobachtet werden, um überhaupt als Straftatbestand verfolgt werden zu können. Die Soziologin Nina Degele sieht hier trotzdem eine positive Entwicklung.
1: Das ist natürlich schwer, das zu verfolgen, gerade wenn es eben Zeugen, Zeuginnen geben muss. Aber ich finde es wichtig, das überhaupt erstmal zu einem öffentlichen Straftatbestand zu machen, dass das nicht einfach nur bestenfalls eine Ordnungswidrigkeit ist, sondern dass das tatsächlich etwas ist, was geahndet wird und was nicht geht. Weil wenn das nicht in der Weise skandalisierbar ist, dann ist dem nicht beizukommen. Wenn die Vergewaltigung in der Ehe nicht als Straftatbestand festgeschrieben worden wäre, dann wäre das jetzt öffentlich immer noch ein Kavaliersdelikt. Und nur so ist tatsächlich gesellschaftlicher Wandel möglich und erreichbar. Insofern finde ich diese Strategie, dass tatsächlich als Straftatbestand in die Rechtsprechung mit aufzunehmen, finde ich sehr, sehr positiv. Neben den Bemühungen,
0: aus Catcalling einen eigenen Straftatbestand zu machen, gibt es auch andere Formen des Aktivismus. So entwickelte sich im Jahr 2019 die Bewegung Catcalls of New York. Der gleichnamige Instagram Account bietet Betroffenen die Chance, ihre Erfahrungen per Direktnachricht zu teilen. Unter dem Motto "Chalk back" zu Deutsch "ankreiden", werden die zugesendeten Catcalls dort, wo sie vorgefallen sind, dann mit Kreide auf die Straße geschrieben. Solche Accounts gibt es mittlerweile an vielen Orten weltweit, so auch in Freiburg. Zwei Freiburgerinnen engagieren sich auf der Insta-Seite "Catcalls of Freiburg" auch hier vor Ort gegen sexuelle Belästigung. Auch wenn der Widerstand gegen Cat Colling wächst, werden vor allem Frauen weiterhin im öffentlichen Raum belästigt. Umso wichtiger ist es, dass wir alle aufmerksam sind, einschreiten sowie darüber nachdenken und aushandeln, in welcher Gesellschaft wir zusammenleben möchten.